0: Les responsables politiques gèrent mal l'inflation dans la zone euro L'inflation est un phénomène économique majeur qui peut avoir un impact considérable sur la vie quotidienne des citoyens. Malheureusement, dans la zone euro, de nombreux responsables politiques ont échoué à gérer efficacement l'inflation, ce qui peut entraîner des conséquences négatives pour l'économie et les citoyens. Si vous êtes nouveau sur le podcast Décryptage, mon nom est Rafik Madani et je propose une approche approfondie des relations politiques et économiques internationales, des conflits et de la sécurité mondiale. Les taux d'inflation élevés peuvent entraîner une hausse des coûts de la vie, une perte de pouvoir d'achat pour les ménages et une réduction de la confiance envers les autorités monétaires et les politiques économiques. Il est donc important que les responsables politiques prennent les mesures nécessaires pour gérer efficacement l'inflation dans la zone euro. Les fonctionnaires de la BCE et les responsables politiques sont convaincus que le contrôle de l'inflation est crucial pour la stabilité économique. Deuxièmement, ils croient également qu'une inflation stable peut soutenir la croissance économique à long terme et améliorer le bien-être des citoyens de la zone euro. Cependant, malgré ces croyances fermes, Trouver une solution efficace à l'inflation semble être un défi continuel pour les banquiers centraux et les responsables politiques de la zone euro. Les politiques précédemment établies se sont avérées inadéquates, et les efforts actuels pour trouver une solution semblent naviguer dans des eaux incertaines. Les conséquences potentiellement négatives d'une inflation incontrôlée, telles qu'une hausse des coûts de la vie et une réduction du pouvoir d'achat, nécessitent une intervention déterminée et efficace de la part des responsables politiques pour faire face à ce défi crucial. Les responsables politiques et les banquiers centraux de la zone euro se battent pour gérer efficacement l'inflation. Les théories classiques soutiennent qu'une réduction de la demande globale grâce à des taux d'intérêt plus élevés peut aider à maîtriser l'inflation, mais cela peut aussi causer des soucis de croissance. En outre, l'existence d'une spirale salaire-prix qui s'auto-alimente rend la lutte contre l'inflation encore plus difficile. Cependant, il est important de se rappeler que ces croyances ne sont pas fondées et peuvent en réalité causer plus de problèmes. Ce rapport a pour objectif de revisiter les bases de l'économie, D'analyser les conséquences néfastes des politiques actuelles et de prédire les développements futurs pour une gestion plus efficace de l'inflation dans la zone euro. Lors du 18e siècle, les auteurs ont remarqué que la demande n'est jamais un problème. Notre nature humaine nous pousse à toujours vouloir consommer plus de biens de meilleure qualité. L'économie se concentre sur la rareté de l'offre plutôt que de la demande. Nous sommes plus heureux lorsque nous pouvons acheter davantage, ce qui se produit lorsque l'innovation, le progrès technologique et les compétences entrepreneuriales atténuent la rareté. La productivité accrue génère donc plus de pouvoir d'achat. C'est l'histoire de la croissance économique ces derniers siècles. Les efforts pour stimuler la demande globale sont donc inutiles. Lorsque les producteurs se trompent en fabriquant des produits qui ne sont pas désirés, ou ne parviennent pas à répondre à la demande de produits très sollicités, l'environnement de marché libre permet à la production déficitaire de s'arrêter et aux ressources de se rediriger vers des secteurs plus rentables. Il n'est pas nécessaire d'inciter les consommateurs à acheter ce qu'ils n'apprécient pas, ni de freiner les entreprises dans leur capacité de réorienter leur production. Au contraire, si les décideurs politiques considèrent que l'argent dépensé par les consommateurs et les investisseurs est illusoire et ne représente aucun véritable pouvoir d'achat, ils devraient plutôt se pencher sur la source de cette illusion plutôt que de se préoccuper des préférences des gens. Quand une inflation se produit, cela signifie qu'il n'y a pas autant d'argent en circulation pour acheter autant de biens qu'auparavant. Cela peut provoquer une frustration chez les consommateurs, qui peuvent soit s'attendre à pouvoir acheter davantage et être déçus, soit découvrir que la quantité de biens disponibles a diminué. Cela peut se produire si les ressources sont mal utilisées, si la productivité diminue ou si des dettes doivent être remboursées. En d'autres termes, lorsque le pouvoir d'achat est menacé, les gens cherchent à le protéger, ce qui peut entraîner des tensions. Cependant, il est important de comprendre que la spirale inflationniste n'est pas la cause du problème, mais plutôt le résultat de la rareté de l'offre et de l'excès de promesses monétaires. Les banques centrales sont soumises à des pressions politiques et à la démagogie, ce qui les amène à adopter certaines stratégies pour manipuler la demande globale. Elles peuvent ajuster la composition de la demande en modifiant les prix, Détruire un pouvoir d'achat fictif, générer un nouveau pouvoir d'achat fictif ou diriger des ressources vers les entreprises en difficulté. Malheureusement, ces mesures ont été largement utilisées ces dernières années, sans plan cohérent pour leur mise en œuvre. Le résultat est une série de politiques incohérentes fondées sur l'espoir que l'impression monétaire et les taux d'intérêt négatifs compenseront les erreurs causées par l'ignorance et les promesses de gains faciles. Les conséquences de ces actions sont malheureusement perverses. La spirale coût-prix peut être un défi, mais ce n'est pas à cause d'une hausse des salaires qui met la pression sur les prix. En réalité, beaucoup d'entreprises peuvent avoir du mal à rester à flot lorsque la hausse des salaires réduit leurs profits. Si de nouvelles entreprises plus efficaces ne prennent pas la relève, cela peut mener à une baisse de la production, une augmentation des prix, et à des tensions. Le problème n'est pas une faible demande, mais plutôt une faible offre. Il est clair que les politiques et les banquiers centraux de Bruxelles et de Francfort ne sont pas friands de ce genre de discours. Cela peut expliquer pourquoi ils ont tendance à opter pour une attitude passive et pourquoi leur stratégie, ou l'absence de stratégie, pourrait ne pas être à la hauteur pour contrôler l'inflation. Cependant, malgré ce ralentissement, il ne faut pas se laisser tromper, la production de billets continue d'être active. La preuve en est l'augmentation de la masse monétaire M2, qui est passée de 14,9 trillions d'euros en mai 2022 à environ 15,1 trillions d'euros en juillet de la même année. C'est pourquoi il est important de rester vigilant et de continuer à surveiller les politiques monétaires. Car c'est notre pouvoir d'achat qui est en jeu. Il est temps pour les responsables politiques et les banquiers centraux d'agir avec prudence et de prendre en compte les répercussions à long terme de leurs décisions sur l'économie et les citoyens. Vous voulez d'autres analyses de ce type N'hésitez pas à faire des suggestions. Vous avez écouté le podcast Décryptage présenté par Rafik Madani.